0: Un hombre recibió una llamada de su esposa cuando estaba a punto de volar a casa desde Europa. ¿Cómo está mi gato? Ella preguntó. Está muerto. Oh, cariño. Ella insistió. No seas tan honesto. ¿Por qué no me diste la noticia lentamente? Has arruinado mi viaje. ¿Qué quieres decir? Él preguntó. ¿Podrías haberme dicho estaba en el tejado. Cuando llamé desde París, podrías haberme dicho que estaba actuando lento. Luego, cuando llamé desde Londres, podrías haberme dicho que estaba enfermo. Y cuando llamé desde Nueva York, podrías haber dicho que estaba en el veterinario. Luego, cuando llegué a casa, podrías haber dicho que estaba muerto. Esta era una nueva forma de comunicarse para el esposo. Está bien, él dijo, lo haré mejor la próxima vez. Por cierto, ella preguntó, ¿cómo está mamá? Hubo un largo silencio. Luego respondió, uh, ella está en el tejado. Algunas personas realmente no quieren la verdad. Algunas personas no pueden manejar la verdad. Algunas personas se enojan por la verdad. En Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46, Jesús comparte dos breves parábolas sobre el reino acerca de la recepción de la más grande de todas las verdades. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué beneficio podemos obtener de la perla de gran precio? Primero, tenemos un himno. En 1940, el geólogo canadiense Jan Williamson estaba trabajando en Tanzania. Un día mientras resbalaba y se deslizaba por un camino empapado por la lluvia en un área desierta, su vehículo, con tracción en las cuatro ruedas, se hundió hasta los ejes en el lodo. Sacando su pala, el doctor Williamson comenzó a excavar en el hoyo de lodo. Después de cavar torpemente por un tiempo, descubrió algo extraño, una piedra rosada. Como geólogo, naturalmente curioso, por las formaciones rocosas, la recogió y limpió el lodo. Cuanto más lodo quitaba, más emocionaba y apenas podía creer lo que veía. Cuando la piedra estuvo finalmente limpia, el doctor Williamson estaba fuera de sí de alegría. Había descubierto un diamante y no cualquier diamante. El doctor Williamson encontró el famoso diamante rosa de Tanzania, que ahora se encuentra en el centro real de Gran Bretaña. Desde entonces, la mina Williamson en Tanzania, Sudáfrica, ha producido más de 19 millones de quilates, más de 8,000 libras. Adquirir perlas es una historia diferente. Hace mucho tiempo, la casa de perlas a menudo les costaba la vida a los hombres. Las herramientas del oficio de los cazadores de perlas eran una cuerda y una roca. Un buceador de perlas usó una enorme roca adherida a su cuerpo para sumergirse en los criaderos de ostras. El simple hecho de llegar a la perla lo expuso a posibles ataques de tiburones, peces morenas y otras criaturas marinas. Luego, el buzo tuvo que explorar el fondo arenoso de abajo en busca de ostras, pero encontrar una ostra no garantizaba encontrar una perla. De hecho, el buzo a menudo pasaba por mil ostras para encontrar una perla. Mientras tanto, el cazador de perlas tuvo que tener cuidado de contener la respiración para no terminar ahogado. No es de extrañar que las perlas fueran tan valiosas. El Talmud judío decía que las perlas no tienen precio. Los egipcios y los romanos llegaron a adorar las perlas. Entiendo que cuando un emperador romano quería mostrar lo rico que era, disolvía perlas en vinagre y luego las bebía en su vino. De la misma manera que un millonario podría encender su cigarro con un billete de 100 dólares. Vemos por qué Jesús usó la perla como un objeto de alto valor. Jesús dijo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Jesús está diciendo que el mundo se puede dividir en dos tipos de personas. Aquellos que como este hombre de negocios saben algo de valor cuando ven y aquellos a quienes son como los cerdos que no pueden diferenciar entre perlas y maní. En el sermón del monte, Mateo capítulo 7 versículo 6, Jesús aconsejó, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando tenemos una mente mundana, podemos ser tan despistados como un jabalí bruto. No logramos separar lo que no tiene precio de lo que no tiene valor. Incluso, el pueblo de Dios, desafortunadamente, ha tenido este problema. El profeta transmite la frustración de Dios, en Malaquías capítulo 3, versículos 13 y 14. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? El primer problema con esta versión de servir a Dios es el énfasis de qué hay para mí. El egoísmo es un síntoma temprano de la enfermedad espiritual. Incluso, si no nos beneficiamos personalmente, Dios merece nuestra devoción. Dios es digno de nuestra adoración. Le debemos homenaje a Dios. La religión moderna Lamentablemente, con demasiada frecuencia, está centrada en el hombre. Cuando Jesús dijo, No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Recuerdo la reprensión del profeta, en Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas, luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Supongo que ha sido así en todas las épocas. El hombre puede cambiar tanto que no distingue el arriba del abajo, la luz de la oscuridad. Qué triste cuando tantos dicen no a Jesús, no a la iglesia, no a la verdad del evangelio, no al reino de los cielos. No solo los hombres son indiferentes a la perla de gran valor, sino que algunos, incluso, atacan a aquellos que quieren conducirlos a este tesoro tan preciado. Volviendo a nuestro texto, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Los coleccionistas se ocupan de comprender el valor de los objetos raros e inusuales. Como muchos otros, me fascinan las puntas de flecha, las monedas antiguas, los artefactos de la guerra civil y los autos antiguos. El punto que Jesús destaca es que no todos reconocen el valor de los verdaderos tesoros. Pero usted, asegúrese de ser como el mercader que busca hermosas perlas, reconozca la perla de gran precio. Un titular en el Nashville, Tennessee, en febrero del 2007, publicó el viejo adagio La basura de un hombre es el tesoro de otro. Adquirió un nuevo significado y un sentimiento enfermizo de arrepentimiento para una pareja que donó un documento de pergamino enrollado a una tienda de segunda mano de Nashville el año pasado, solo para descubrir esta semana que era una rara copia de la Declaración de Independencia, por valor de seis cifras. Era una de las 200 copias comisionadas por John Quincy Adams en 1820, cuando era secretario de Estado e impresa por William Stone en 1823. Lo compré en una venta de garage, hace unos 10 años, en Donaldson Hills. Eso creo, dijo Stan Keffy, un instalador de tuberías, que se describió a sí mismo como el idiota que donó esa declaración sobre la que escribiste. Keffy leyó en el Tennessee, del jueves, que Michael Sparks compró la declaración en la tienda de segunda mano por 2 dólares con 48 centavos y está lista para subastarla por 250 mil o más. Cuando Kefi escuchó la historia, supo que era el documento que regaló. Busco cosas raras y viejas en las rebajas. Y probablemente pagué por lo que él hizo por ellas, dijo y agregó que la colgó en su garage, solo como una pieza decorativa durante la mayor parte de los 10 años que la tuvo. La esposa de Kefi, Linda, lo presionó para que limpiara el garage. Lo mejor que puedo recordar es que tuvimos un pequeño debate sobre si mantenerla, la declaración, o donarla y ella ganó sorprendentemente los hombres reaccionan a la verdad del evangelio de manera tan diferente como estos hombres reaccionaron a este valioso documento algunos lo entienden algunos no hablemos de perlas una diferencia entre el hombre que encontró la copia de la declaración de independencia y el comerciante que busca buenas perlas es que cuando el comerciante la encontró, vendió todo lo que tenía para adquirirla. No la cambió por dinero en efectivo. Amaba la perla misma. Tenía un gran valor sentimental. Estaba dispuesto a renunciar a todo para adquirirla. Hay cuatro categorías de perlas que un hombre puede adquirir hoy. Hay perlas de imitación. Falsificaciones. Contrahechura. Ejemplares baratas. A 10 centavos la docena. El mundo de hoy, como los cerdos, no distingue entre el trato real y la imitación sin valor. Valoran los sustitutos tanto como una perla preciosa. Ven la escena de la fiesta como una perla preciosa. Las drogas, el alcohol, la fornicación, el adulterio y la homosexualidad. El mundo elige el éxito financiero sobre la fidelidad a Dios. Si no tenemos cuidado, codiciamos el aprendizaje secular sobre el conocimiento de Cristo, el honor y la alabanza de los hombres sobre la alabanza de Dios. Jesús dice tanto de los líderes religiosos, en Juan capítulo 12, versículo 43. Satanás planta muchas perlas de imitación, sustitutos baratos, de lo que realmente satisface, lo que realmente dura, esa perla de gran valor. A continuación, están las perlas cultivadas, o perlas artificiales. Ahora, las perlas artificiales son de mayor valor que las perlas de imitación. Las perlas cultivadas no son totalmente artificiales como las perlas de imitación. Los que comercializan perlas cultivadas hablan tan despectivamente de las perlas de imitación que uno pensaría que las perlas cultivadas son naturales, que son los productos de Dios, y las otras sin el toque del hombre. Pero de hecho, las perlas cultivadas son hechas, en parte por ostras, en parte por el hombre. Al insertar un objeto extraño en el tejido de una ostra o un molusco, los cultivadores de perlas pueden inducir la creación de una perla. Estas, por supuesto, tienen un cierto atractivo, pero son solo una pequeña fracción del valor de las perlas naturales. Las perlas cultivadas representan la religión humana contaminada. Tienen apariencia de piedad, como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Tienen una apariencia exterior de belleza espiritual, pero no son lo máximo. Los hombres comercializan su propia versión de Jesús de la iglesia, del evangelio y del cielo. Y estos son a menudo más apetecibles, más atractivos para su prójimo. Pero si un hombre se conforma con alguno de estos, al final verá que se ha quedado corto. Luego están las perlas naturales, familia, descanso, recreación, Educación, buen ciudadano, trabajo duro. Cada una de estas categorías representa lo que es inherentemente bueno, pero ninguna de ellas es la perla de gran valor. No hay nada de malo con ninguna de estas, pero no debemos detenernos aquí. Algunos están tan contentos con estas bendiciones temporales que nunca encuentran la perla de gran valor Muchos de ellos ni siquiera hacen la búsqueda. Y finalmente, está la perla de gran valor. ¿Qué es la perla de gran valor? Esta es una perla natural, pero se distingue de todas las demás perlas naturales. Esta perla es más hermosa y más grande que todas las demás perlas. Esta es una clase propia y única. En ese sentido, es como el enorme diamante que John Williamson encontró en Tanzania. Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando habló de esta perla de gran valor? Hay varias posibilidades que están todas entrelazadas e interrelacionadas. Jesús es ciertamente la perla de gran valor. Pablo lo entendió. Él entendió, sabía lo que era más valioso y su respuesta a esta perla refleja la parábola de Jesús. Leemos en Filipenses capítulo 3 versículos 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección. Piénselo. Jesús fue Dios manifestado, en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3 versículo 16. Juan comienza su evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando Tomás finalmente aceptó la realidad de la resurrección de Jesús, clamó a Jesús, en Juan capítulo 20, versículo 28, «Señor mío y Dios mío». Esto era como lo expresó Juan el Bautista, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Oh sí! Jesús es la perla de gran valor. Al mismo tiempo, la iglesia es la perla de gran valor. Jesús se une a la iglesia. Algunos que aprecian mucho a Cristo, tristemente desprecian a su novia, la iglesia. No cometa ese error. En Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, podemos vislumbrar cuán altamente estimaba Jesús a la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Pablo encomendó a los ancianos de Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículo 28, apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo destaca aún más el gran valor de la iglesia para algunos de los mismos hermanos, en Efesios capítulo 5, versículos 23, 25 y 27. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela Asimismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuánto valora usted a la iglesia? ¿La aprecia como una perla de gran valor? ¿Habla de ella como si lo fuera? ¿La apoya con la asistencia fiel a sus asambleas? Algunos dicen, sí a Jesús. ...y no a la iglesia. ¡Oh sí! La iglesia... ...es una perla de gran valor... ...antes de menospreciar a la iglesia. Considere... ...que la palabra de Dios dice... ...en Hebreos capítulo 12... ...versículo 23... ...que la congregación de los primogénitos... ...están inscritos... ...en los cielos. En un sentido general... Ciertamente se podría decir que la verdad bíblica, en general, es la perla de gran valor. Considere Proverbios, capítulo 23, versículo 23. Compra la verdad y no la vendas. Recuerde esto. Cada vez que encuentre la verdad de la palabra de Dios, aférrese a ella. Agárrela. Haga los sacrificios necesarios para defenderla y vivirla nunca lo lamentará la verdad es tan significativa que también está ligada a jesús de una manera especial recuerde en 1 de juan capítulo 4 versículo 8 como la biblia nos dice dios es amor no hay duda de eso pero el apóstol juan también nos dice en su evangelio que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús le dice a Pilato cuán central es la verdad para su misión. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan capítulo 18 versículo 37 Oh amigo, asegúrese de comprar la verdad y no venderla, porque la verdad es la perla de gran valor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Espíritu Santo añade en Juan capítulo 17, versículo 17: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad de la palabra de Dios nos santifica, nos hace santos. Jesús nos dice, en Juan capítulo 4, que Dios está buscando verdaderos adoradores. Él dice, en Juan capítulo 4, versículo 24, que los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Para que nuestra adoración sea aceptada por Dios, debe reflejar la que se encuentra en el Nuevo Testamento. Compra la verdad y no la vendas. Otros se enamoran inicialmente de la verdad, como lo ilustra el terreno pedregoso en la parábola del Sembrador, solo para alejarse a tientas cuando la verdad se vuelve inconveniente. No deje que eso suceda. Según el apóstol Pablo... En Romanos capítulo 1 versículos 18 al 25. Esta gente detienen con injusticia la verdad y cambiaron o intercambian la verdad de Dios por la mentira. Una de las escrituras más lamentables de la Biblia se encuentra en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 al 12. Escuche y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Evite este camino. Sea como el mercader que hace todo lo que sea necesario para encontrar y asegurar la perla de gran valor que fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿No es cierto que un buen líder solo pediría a los demás lo que él mismo estuviera dispuesto a hacer? ¿Sabe la determinación de este mercader de encontrar y asegurar la perla de gran valor refleja el corazón mismo de Jesús por el alma que se ahoga en un mar de pecado. Su corazón, su alma, su vida es tan preciosa para Jesús. Él lo dio todo por usted. Él lo dio todo por mí. Cerremos con las palabras que se encuentran en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta ahí llegó Jesús, para salvar el alma de usted. ¿Demostrará la misma devoción sacrificial, al asegurar la perla de gran valor? ¿Jesús, la iglesia, la verdad? Volveremos para una palabra final después de nuestro himno. Gracias. Gracias por ver Dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Llámenos para obtener una copia gratuita del número 1381 La Perla de Gran Valor. También ofrecemos el curso de estudio bíblico La Verdad Libera. Sin cargo alguno, visite LetTheBibleSpeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa en nombre de las congregaciones enumeradas en breve. Decimos con el apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.